0: Служение — страсть к истине. Хорошо. Я собираюсь поделиться с вами всего лишь... Господь сказал, что Он хочет говорить только об одном слайде PowerPoint. Но вот в чем проблема. Он не сказал мне, что это за слайд. У него такое потрясающее чувство юмора, не правда ли? Отсчет Омера. Сферадха Омер. Я не знаю, какой слайд его интересует, но предполагаю, что когда мы до него дойдем, вы об этом узнаете. Итак, давайте начнем. Давайте изучим больше слова. Вы не против? Хорошо. Потому что если вы не согласны, то я все равно пойду своей дорогой, это меня не остановит. Ладно, давайте начнем. Интересные факты. Отсчет Омера получил свое название благодаря тому факту, что период времени между Писахом и Шавуотом называется Омером, а обратный отчет до Шавуота называется Отсчетом Омера. Интересные факты. Мы к ним вернемся и раскроем их значение. Омер — это десятая часть Ефы, мера сыпучих тел, которая сегодня равна приблизительно 3,6 литра. Это срезание снопа. Омером мог называться сноп, связанный для приношения. Сколько из вас знает, что нельзя было просто так пойти на пшеничное поле с ножницами? По этому поводу расскажу вам историю. У меня был сосед, когда мы жили в нашем старом доме. Его звали Боб. Вы спросите, «А как же Боб?» Название фильма. Что ж, надо признаться, Боб меня недолюбливал потому что ему не нравились фейерверки. А я обожаю фейерверки. И вот однажды я решил устроить грандиозный фейерверк прямо перед своим домом. Это было до того, как рядом построили еще дом или два. И я устроил потрясающий фейерверк, который видели все в округе. Одна 95-летняя дама в инвалидной коляске в 30 домах от нашего двора визжала от восторга, что есть мочи. Муж вывез ее на веранду, и я мог слышать ее крики "Ее, е е Это было потрясающе. Она была в восторге. Я был в восторге. Это происходило в канун Нового года. Утром я проснулся, открыл парадную дверь и обнаружил кучу мусора на пороге. Это были отходы от моих ракет, которые каким-то образом оказались у Боба во дворе. Зная вы Боба, вы бы поняли, что Боб очень щепетилен в отношении своего двора. Это единственный знакомый мне, человек, которого я буквально застал, с ножницами в руках, постригающим траву в таких местах, куда сорняки ни за что бы не добрались. В местах, где никто ничего не увидит, например, за поленницей. Когда вы идете, нажат в пшенице, вы не срезаете ее ножницами по колоску. А что вы делаете. Вы срезаете сразу охапку. А потом что вы делаете? Отделяете колосок от колоска? Нет. Вы связываете их вместе. Что мы делаем прямо сейчас? Вы собраны в одну связку. Мы и есть приношение снопа потрясания. Вы — сноп Бога Живого. Когда вы собираетесь в одну связку, знаете, что происходит? Становится жарко. От вас начинает нести потом. Шавуот называется дарованием Торы, а не получением Торы. Потому что в Иврите акцент делается на даянии. Даяние всегда находится в центре. Это единственная область, где Божий народ не сильно преуспевает. Мы не любим давать. Мы любим принимать. И враг приучил нас к этому уже с первого Рождества в нашей жизни. Могу вам точно сказать, у меня в памяти ничего не отложилось о младенце Иисусе. По правде говоря, младенца Иисуса с трудом можно было отыскать под гигантской елкой и горой подарков. Рождественским утром, когда я просыпался, вскакивал с кровати и мчался по коридору к елке, единственное, что меня волновало, это моя груда подарков по левую сторону. И маленькая стопка подарков брата находилась справа, потому что ночью я уже взял половину его подарков и переложил в свою кучу. День независимости Израиля обычно празднуют в 20-й день отчета Омера. Все явления Иешуа после Его воскресения происходили в течение этих 49 дней. Он являлся в период созревания пшеницы. Что-то есть особенное в этом отрезке времени между воскресением нашего Спасителя и дарованием Его руаха, что-то мощное, пророческое и приносящее перемену. Есть нечто мощное и пророческое в обратном отчете до этого дня. В Левите 23.15 сказано следующее. Это заповедь. «Отчитайте себе от первого дня после праздника Шабата, от того дня, в который приносите сноп потрясания, в семь полных недель. До первого дня после седьмой недели отчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу». Отчет Омера напоминает нам о том, что хотя они и вышли из Египта, они не обрели свободу до тех пор, пока не получили Тору. Точно так же и у нас с вами. Вы полностью и бесповоротно избавились от Египта. В тот момент, когда кровь Иешуа окропила дверной проем вашего сердца, вы освободились. Но вы не обретете свободу, пока не дождетесь того, что произойдет по прошествии 49 дней. Он сказал, ждите, ждите. Когда были прощены грехи? Когда пролилась кровь. Но от них требовалось подождать 49 дней до 50-го дня. И в 50-й день они собрались все вместе. Позвольте задать вам вопрос, почему они собрались вместе? Потому что Иешуа сказал им собраться вместе. Или потому что такова была заповедь? Ведь это был Шавуот. Им было сказано устраивать священное собрание, чтобы быть в одной связке. Итак, перенеситесь в первый век. Это будет интересно для нас, Юлиан. Давайте возьмем всех независимых подрядчиков, которые не верят в связки. Помните закон экстраполяции? новый закон, который я вывел. Он гласит, что если что-то истинно здесь, то оно будет истинно, если это экстраполировать. Давайте вернемся назад во времена и экстраполируем философию того, что мне не нужно быть в одной связке с моим братом. Итак, вы возвращаетесь назад во времени. Это праздник Шавуот, и вы говорите, «Мне не обязательно быть в одной связке с моим братом. Я независимый подрядчик, я смотрю онлайн». Даже если вы живете в трех домах от места собрания. Угадайте, что? Святой Дух не сошел через всемирную паутину интернета. Святой Дух сошел на тех, кто избрал быть послушным заповеди и состоял в связке друг с другом. И руах наполнил тот дом, наполнил то место. Вот почему спутниковые тарелки играют такую важную роль. Потому что мы знаем, что все не смогут быть здесь. Мы знаем, что в стране недостаточно общения, да и во всем мире. Это новое, очень молодое движение, в котором люди возвращаются к началу и делают библейские вещи по-библейски. Люди нуждаются в единомышленниках. Им нужно общение. Люди спасаются в поместных общинах в Оклахоме. Уже и не помню, сколько людей обрело спасение на прошлой неделе. Поздравляю и добро пожаловать домой. Истинная свобода, друзья мои, это никогда когда ты узнал о Торе. Истинная свобода, это никогда когда ты вышел из верований, учений и традиций человеческих. Истинная свобода, это никогда когда ты начал соблюдать Тору. Послушайте, что я скажу. Истинная свобода... Это никогда ты начинаешь соблюдать заповеди. Если бы это было так, тогда нашим праотцам не нужен был бы Ишуа, Поскольку я уверен, что они соблюдали заповеди, куда лучше меня или вас. И ортодоксальные иудеи сегодня проделывают отличную работу, исполняя все пункт за пунктом. Истинная свобода. Это когда ты исполнен разума Яхве. Это наполнение Святым Духом. Это когда Огонь Божий поглощает тебе все, что не от Него, и освобождает тебя от рабства страха, беспокойства, стресса, ненависти, гнева, горечи и негодования. Истинная свобода обнаруживается в соблюдении заповедей посредством свободы, посредством работы Святого Духа в вашей жизни? Почему так происходит, что некоторые общины, состоящие в этом движении уже 50 лет, угасают и вымирают? Почему некоторые из них адресуют свои послания все тем же 12 членам? Потому что не так уж много людей хотят слышать послания о заповедях. Да нет же, они хотят. Но сначала они хотят услышать сердце Божье. Один человек пришел к нам в общину пару лет назад. Он подошел и пожал мне руку. Это было неловкое рукопожатие. Знаете почему? потому что он никак не хотел отпускать мою руку. С вами такое бывало? Вы стоите, трясете руку, а сами думаете, ой, -ой что же будет дальше? Он пристально посмотрел мне прямо в глаза и произнес, «Я смотрю вас онлайн уже три месяца. Я пришел сюда, чтобы присовокупить чувства к посланию. Я никогда не забуду ту доктрину, которую он мне открыл, потому что он сказал мне, что нужно миру, чтобы услышать это послание». Им нужно ощутить Иисуса. Им нужно почувствовать «Ешуаха Машиха». Через нашу жизнь, осязаемого. Им нужно услышать имя Яхвы через то, кто мы есть. Это и есть дверь. Как только они почувствуют живого Бога, они тут же поймут, что вы в их команде. А когда они узнают, что вы в их команде, у вас появляется право говорить в их жизнь. И они будут слушать все, что вы имеете сказать. Послушайте, если истинная свобода — это делать вещи так, как Он постановил, и это приносит благословение, точно так же мы должны принять, что освобождение начинается с крови и полностью завершается Духом. Левит, глава 14. Брат уже упоминал ее сегодня, это моя любимая глава в Библии. Друзья христиане сказали бы, «Левит? Да кому вообще может полюбиться какая-либо глава из Левита?» Кстати говоря, как пишется слово «левит»? Ее впору читать детям, чтобы они поскорее заснули. Это фантастика. Тут говорится о ритуальном очищении прокаженного. «И сказал Яхвы Моисею, говоря, вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить, приведут его к священнику, священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и сопа, и прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водой. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево червленное нити и соп, и омочит их, и живую птицу в крови птицы заколотой над живой водой, и покропит на очищаемого от проказа семь раз, и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле». Звучит как сценарий к фильму ужасов. Минуточку, Боже, ты говоришь мне... Представляю, если бы я был первым, кому такое сказали. Ты хочешь сказать, Моисей, что будучи на горе, ты был абсолютно трезвый? Я правильно понял? Потому что ты говоришь, что мне нужно взять птицу, убить ее, слить кровь в сосуд с проточной водой. Затем мне нужно взять другую птицу, обернуть ее в исоп, кедровое дерево, и что там еще? Исоп, червленную нить, кедровое дерево. И я должен окунуть живую птицу со всем этим добром, в то время как она смотрит на меня в полном изумлении. Что, скажи на милость, ты собираешься делать? И я окунаю живую птицу, завернутую во все эти штуки, в кровь ее брата. Я хорошенько погружаю ее туда, а затем вынимаю и отпускаю. Послушайте. О вас сказано в Торе, в Писаниях, что до того, как вы пришли к Мессии, до того, как вы вошли с Ним в Завет, вы были человеком, больным проказой. И единственный способ освободиться от проказа в вашей жизни — это обернуться в кедровое дерево, червленную нить и иссоп. Вы видите, что эти три элемента появляются 2000 лет назад на Илеонской горе. Когда Мессия, когда Иисоп приложили к губам Мессии, сначала его обернули в червляницу, а затем, уже после этого, он обогрился кровью. Его руки были приглашены к кедровой балке на миндальном дереве. Кровь излилась из его тела, но она не текла до какого момента? Пока не пронзили его Бог, и что излилось из его бока? Кровь и вода. Вы думаете, это совпадение? Яхве исполняет Тору. Он очищает прокаженных, потому что Тора говорит, что для очищения прокаженных должна присутствовать кровь и проточная вода, и должна быть червленница. Должен быть и соп, и должно быть кедровое дерево. И затем вы, римский язычник, должны погрузиться, окунуться. Какое греческое слово там употреблено? Я использую греческое слово, потому что вы поймете, что оно означает. Баптизму. Вы должны быть промаринованы. Именно таков смысл этого слова. Это не значит... Слегка окунуть, как рожок для мороженого. Мои дети любят наполнять рожки для мороженого. Просто быстро окунаешь и вытаскиваешь. Нет, это значит взять и полностью погрузить и подержать там, пока это не умрет. И так вы умираете. Пока вы не распяты со Христом, вы не будете жить. Это концепция того, как начинается спасение. Вот оно, Евангелие, прямо здесь, в 14 главе Левита. Вот почему Ешуа сказал, «Вы, ребята, не знаете Меня, потому что вы не знаете Моисея». Они восприняли это как оскорбление, поскольку они были учителями, и в ответ они возмущались. «Да как ты смеешь говорить такое? Мы учителя закона». А он объяснял им, «Получается, что нет, поскольку если бы вы читали Моисея, то вы читали бы обо Мне, потому что Моисей писал обо Мне». Неужели вы не знаете закон об очищении прокаженного из Левита? Вы думаете, римский солдат пронзил его случайно?» действовало, так сказать, по вдохновению, просто чтобы удостовериться, что он был мертв? Нет, вовсе не в этом дело. Не предусмотрено никакого очищения для вас без этой воды и крови. Затем вас окунают. И затем что происходит? После того, как вас окунают, вы обретаете свободу посредством крови Агнца. Итак, что же отличает их от всех остальных голубей? Они белые. Но, знаете, очень трудно найти абсолютно белого голубя. У них у всех есть крапинки. Для Отца единственные птицы, которые свободны и принадлежат Ему, это те, которых окунули в кровь их брата. Вы думали, я это в шутку сказал? Другая птица это ваш брат, Мессия, который ходил, как вы, говорил, как вы, принял такую же человеческую природу, как и у вас, и вы окунулись в любовь вашего брата, в его кровь. Нет больше любви. Мы говорим о любви в единстве. Нет больше любви, чем та, когда брат полагает свою жизнь за другого брата. Если мы хотим видеть, Сколько раз я уже говорил, это «Отец». Девиз. Кто-нибудь знает девиз этого служения? Кто-нибудь знает ключевую фразу? «Служение — страсть к истине». Мы написали это на баннере, где истина сделает вас свободными. Знаете, что я понимаю? Я всегда полагал, что истина — это написанное Слово. А отец сказал нет. Вот что в тебе не так, Джим. Вот что в тебе было не так. Джим, посмотри на свое служение. Три года назад ты собирался в подвале с двадцатью единомышленниками. Сегодня тысячи и тысячи людей по всему миру смотрят тебя онлайн. И жизнь тысяч людей изменилась. Как это произошло? Потому что первые пять лет твоего служения ты учил написанному слову. Почему же сейчас происходит этот экспоненциальный рост? Потому что я узнал то, что имеет огромную силу. Я вам это покажу. Это прекрасно проиллюстрирует мою мысль, поскольку это iPad. И подсветка есть. Итак, какие цвета вы видите? Все из вас сказали «черный» и «белый». Позвольте задать вопрос, почему вы сначала назвали черный? Вы даже не знаете. Потому что именно его вы видите первым. Или нет? Потому что единственная причина, почему вы сначала видите черный, это наличие белого, который светится за ним. Так какой же цвет более мощный? Белый — слуга черного. Потому что белый занимает место сзади и говорит, «Я хочу осветить для вас мое написанное слово». Мудрецы древности называли их белым огнем и черным огнем. Белый огонь это Святой Дух, Руаха Кадеш, Дыхание Живого Бога. Выдох, и образовалась земля. Земля образовалась на фоне дыхания. Но дыхание избрало занять незаметное место по отношению ко всему видимому. Мудрецы говорят, даже в иудаизме, хотя они и не имеют доступа. Впрочем, доступ у них есть, но самого Духа они не имеют. Белый огонь — это дух. Если удалить дух, удалить белый фон, что произойдет? Вы ничего не увидите, потому что все будет черным. Если есть дух, то вы видите Слово Божье. Скажу вам, что сегодня некоторые люди утверждают, что жизнь ⁇ это написанное Слово Божье. Но Яхва говорит вам сегодня, как и 4000 лет назад, у подножия горы, ⁇ Жизнь ⁇ это не написанное Слово Божье. Жизнь ⁇ это когда ты живешь написанным Словом Божьим. Когда вы живете написанным Словом Божьим посредством Руаха Хакадеш, вы демонстрируете, как сказал наш брат, подтвердив то, о чем мы говорили вчера на шаббатном служении, что в саду люди были настолько близки к живому Богу, что они излучали свет Божий, они отражали свет Божий в такой степени, что единственное, что можно было видеть, это свет Божий. Было бы потрясающе, если бы вы перестали говорить Слово Божье, а начали бы демонстрировать его своей жизнью. Вы бы стали светом для народов, и мир, погруженный во тьму, пришел бы к свету. Что мы имеем сейчас, так это горстку людей, разбросанных по миру, которые говорят «это Слово Божье». Как сказал мой друг, я произнесу это так, как делал он. Футболочное служение. Это Слово Божье. Это Слово Божье. Это Слово Божье. Эй! Это Слово Божье. Нажмите кнопочку «Нравится» на моей странице Facebook. Нажмите кнопочку «Нравится» на моей странице Facebook. Это Слово Божье. И единственные люди, которые нажимают «нравится» на этой странице Facebook, это люди, которые говорят то же самое. Таким образом, мы получаем тысячи людей, которые говорят «это Слово Божье, это Слово Божье». «Мадам, прошу прощения, вы знаете, что это Слово Божье, или вы меня не слышите? Бамс! А теперь видите, что это Слово Божье?» Отец хочет, чтобы вы просто... в этой темной комнате... Когда вы сделали все от вас зависящее, чтобы вас просто было видно, закройте свой рот. Я преподавал евангелизм многие годы. И лучший совет, который я когда-либо получал сам и передал тем, кого учил, заключался в следующем. Проповедуйте Евангелие 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, каждый день вашей жизни. И когда необходимо, прибегайте к помощи слов. Потому что электролампочки не говорят. Им и не нужно говорить. Их слова в том, кто и что исходит у них изнутри. Дамы и господа, давайте будем людьми, которые говорят своей жизнью. Пусть свет Бога Живого струится из вас. Будьте исполнены Духа Святого чтобы люди видели исходящую из вас любовь. Некоторые из вас, мужья, такие... <смех> такие угрюмые. Не понимаю, как ваши жены с вами ладят. Вам нужно прославить Бога за то, что они это делают. Я славлю Его за это каждый день. Вам и не вдомек, что это значит, быть замужем за таким, как я. Я не очень-то приятный человек, когда не поем или не посплю. Но я знаю одно. Я хочу светиться изнутри, потому что я — храм Святого Духа. И Единственный способ, как я могу узнать все Слово Божье, не делая его при этом бряцающим кимволом, — это просто включить свет. Может, нам перенять идею у сети бюджетных отелей «Мотель-6»? Может быть, сделать это нашим следующим девизом? Давайте уберем, истинно сделает вас свободными и напишем: "Служение страсть к истине, мы оставим для вас свет включенным". Потому что город на холме не останется незамеченным. Путникам в древнем Израиле, путешествующим в темноте, храм было видно за многие мили. А ваш храм видно за многие мили. Можно ли его увидеть хотя бы в пределах вашего дома? Потому что пока вы не наведете порядок в вашем доме, не выходите из него. Не заходите в Facebook и не нажимайте «Нравится» по тем или иным утверждениям. Не говорите ничего. Пока кто-нибудь не скажет, ты сияешь. Кстати говоря, если взять американские идиомы, в каком случае чаще всего используется эта фраза? Когда обычно говорят, она сияет. Об этом варианте я не подумал. Но он даже лучше подходит. Тогда есть два варианта, а я-то думал только об одном. Когда она влюблена, и когда она беременна. Как же это верно в отношении самого Евангелия? Если вы не влюблены в Дух Божий, в Слово Божье, вы никогда не будете сиять. И если вы не беременны Его Словом, вы никогда не родите плод.
1: Брат здесь сказал,
0: что вы будете судимы не потому, сколько слов и Торы вы можете процитировать, не потому, сколько недельных глав Торы вы можете прокомментировать. И также в царстве не будет отдельной очереди для тех, кто правильно произносит все имена. Браки. Если вы утратили сияние вашего Бога, вот вам пример работы моего интеллекта, потому что я на самом деле не отличаюсь блестящим умом. Я верю в простые законы жизни. Если какой-то закон работает здесь, то согласно закону экстраполяции он будет работать и там. Поэтому если вы не приносите плод для Всевышнего Бога, это потому что вы не влюблены в Него и не влюблены в Его Слово. Вы не можете любить Духа и не любить Слово. Вы хотите знать, почему харизматическое движение так по-настоящему и не пошло на взлет, и не обрело силу Божью? Потому что они отреклись от силы, приняв вид благочестия белого огня. И они отвергли непогрешимость, основательность и значимость черного огня. Нельзя любить только Дух и не любить Слово, поскольку Дух и есть Слово. Нельзя их разделять. Разделите их и останетесь ни с чем. Вы выделяете черное. Знаете, что делает черное? Черное защищает вас от силы белого. Потому что если бы это был на самом деле Дух Божий, и я убрал бы черную завесу, то этот белый огонь уничтожил бы вас, как Надава и Авиуда. Слово Божье названо как? Оградой. Для чего служит ограда? Она защищает. Ограда выполняет две функции. Она защищает вас от внешних сил, и она же защищает вас от чего? От внутренних сил. А что такое внутренние силы? Мощь живого Бога. Что делали левиты? Мы говорили с вами в прошлый раз, что они располагались вокруг скини. И что они делали? Они становились лицом наружу. Для чего? Для того, чтобы защитить народ от Бога. Поэтому, если вы с неуважением относитесь к Духу живого Бога, и вы не относитесь с уважением и любовью к инструкциям Божьим, вы никогда не будете сиять для Бога и никогда не произведете что-либо для Бога и будете извергнуты прочь от Него в тот день. И так подобно этому, мужья, если вы не относитесь с уважением к духу вашей жены, и не относитесь с любовью и уважением, к инструкциям, которые так важны для нее, простым инструкциям, которые она установила и которые делают ее счастливой. Вы не сможете сиять любовью к ней, и вы не сможете произвести никакого плода в вашем браке. Он обернется для вас раковой опухолью. Перестаньте тыкать пальцем свою жену и твердить, что это она во всем виновата. Повзрослейте и будьте мужчиной. Имейте мужество поднять руку и сказать, «Это моя вина». Потому что именно так поступил Ишуа в отношении своей невесты. Когда Хасатан, я убежден, что так оно и было, говорил две тысячи лет назад, Яха, взгляни на всех этих людей, они все мертвых в своих грехах, убей их. Твой закон говорит, что они должны умереть, а Ишуа сказал, нет, это моя вина. Я приму удар, я приму пулю, я приму распятие. Мужья, примите распятие. Примите распятие. Если вы это сделаете, вы воскреснете. Вы будете сиять, потому что любая приличная женщина влюбится в благородного мужчину. Быстрейший путь к исцелению и единству, друг мой. Это быстрейший путь для лидеров, быстрейший путь для брака, быстрейший путь для взаимоотношений. Это сдать свои позиции и раскинуть руки, чтобы принять распятие. И вы увидите, как изменится ваша жизнь и как вы будете взяты на вершину горы. Откровение. На вершине горы. Люди получили откровение на горе Синаи через огонь, нисходивший сверху. Его народ получил другую сторону откровения ровно 1200 лет спустя, через огонь, нисходящий на них сверху. Они получили новое видение, посмотрите. В притчах 29.18 говорится, «Без откровения свыше народ не обуздан». В другом переводе сказано следующее. «Без видения свыше, гибнет народ». Сколько из вас слышали, как это местописание проповедовали с кафедры? «Нет видения, люди гибнут». Сколько из вас слышали это в контексте строительства здания? Мы должны иметь видение. Мы должны получить видение. Место без видения. Знаете что? Давайте выясним, что такое видение Божье. Поскольку если что-то и исходит из глаз Мессии, то это что? Огонь. Свет. Поэтому, если мы хотим быть в видении Божьим, то мы должны обратить внимание на вторую часть этого стиха, о соблюдающий Тору блажен. Никто прежде не слышал эту часть стиха? Кто-то лихорадочно листает свою Библию. Мне такого не надо, я уверен, что этого там нет. Пожалуйста, откровение. Слово, переводимое как «откровение» или «пророчество», или «пророчество» это «хазан». Произнесите все «хазан». Это означает «видение» или их «божественное сообщение». Пророки, вот почему их называли провидцами, потому что у них было видение. Каким образом у них было видение? Они были счастливы, потому что они соблюдали Тору. Тора давала им видение, когда они общались с Духом Бога Живого. Удивительно, но пророки не получали большую часть откровений и видения, когда они просто читали. Я бросаю вам вызов. Найдите мне пророка, который читал Тору и внезапно получил обильное откровение. И я покажу вам на одного такого пророка и сотню других, которые соблюдали Тору и получали откровение, потому что они состояли в общении с Господом Богом. Белый огонь приходит, когда вы исполняете черный огонь. Это значит видеть, воспринимать, смотреть, взирать, пророчествовать, обеспечивать, созерцать. Хет, Зайн, Хей, конечная Нун. Хет – это ограда. Зайн похоже на плуг, почти кинжал. Он погружается в землю и разделяет. Хей – созерцать, откровение. Нун – это жизнь. В итоге получается, ограда Божья, которая является плугом. Ограда Божья — это, конечно же, руководство с инструкциями. Это слово Яхвы, Писание. Писание, которые глубоко проникают до разделения суставов и мозгов, если уж сравнивать. И когда вы позволяете Писанию проникать в вас, мужчины, да снимите же, наконец, свои бэтменовские костюмы. Вам они не слишком-то идут. Снимите маску, будьте собою. Учитесь у своей жены, когда она приходит и плачется вашим друзьям в жилетку. Когда она выговаривает слишком много, вы ворчите, дорогая, но почему ты вечно столько рассказываешь о нашей семье? Она так устроена, потому что она ближе к Святому Духу, если мне позволят это сказать. Учитесь у нее, мы должны признаваться в своих грехах друг перед другом. Зачем скрывать свой грех? Именно этого и хочет от вас Хасатан. Поэтому, когда инструкция проникает глубоко внутрь вас, она раскрывает вас. И угадайте, что происходит, когда вы раскрываетесь? Приходит откровение и жизнь. Покажите, пожалуйста, следующий слайд. Хазан. Вот фотография Хазана в наши дни. Сегодня Хазан — это тот, кто поет. Это кантор. Брат прав насчет частот. Они поют молитвы Богу. Собственно говоря, Хазану все равно, нравится вам его голос или нет. Ему даже не важно, поете вы или нет. Настоящий Хазан поет Яхвы. И если вы хотите присоединиться к нему, что ж, прекрасно. Итак, знаете, каков мой девиз для этого служения? Мне все равно, кто изготавливает порочащие меня видео и выкладывает их на YouTube, или что говорится обо мне на той или иной странице в Фейсбуке. Я все равно буду петь слова, которые дает мне Бог. «И кто хочет петь вместе со мной, пусть поет. Если вы не хотите петь, а хотите орать, идите в какое-нибудь другое место». Подобные частоты притягивают подобные. Это означает, что здесь достаточно много певцов. И если мы поем вместе, угадайте, что происходит. Ангелы не кричат. Они поют. Они присоединятся к нам в пении цель пророчества предупредить помочь и удержать людей в воле Божьей или внутри ограды торы это хет посредством меча духа это зайн который приносит откровение или новое озарение это хей ведущая к жизни цель пророчества предупредить помочь и удержать людей в воле Божьей посредством меча духа который приносит откровение ведущих к жизни сегодняшние пророчества пытаются выяснить когда возвращается Иешуа. что я не умоляю схотологию, якобы мы не должны вникать в такие вещи и пытаться изучить данные вопросы. Но не в этом состоит пророчество. Пророчество — это значит предупреждать, помогать и пытаться удержать людей внутри Божьей ограды посредством меча живого руаха Хакадеш в любви. И это приведет людей к откровению и к жизни, что защитит их и подготовит их к приходу Мессии. Кого бы вы предпочли? Того, кто знает, когда возвращается Мессия, и кто попадет под 50 килограммовые градины, поскольку он не готов? Или того, кто не обязательно знает, когда возвращается Мессия, но знает, что он невеста, и что ему лучше пасть на свое лицо, поскольку он даже близко не готов к его приходу, и что ему нужно научиться любить своего ближнего, как самого себя? Что, по-вашему, ищет Ишуа? Того, кто знает, когда он возвращается вплоть до дня, или того, кто готов к его приходу в любой день? Он предвкушает встречу с невестой. Деяние, глава 2. Мы знаем, что произошло в Деяниях второй главе. Что такое языки? 1 Коринфянам четырнадцать два. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, о а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом». Я не буду углубляться в богословие по поводу говорения на языках. Есть два вида языков. То, что описано в Деяниях 2, это не дар говорения на языках. В Деяниях второй главе описано говорение на существующих языках, чтобы донести Евангелие до других людей. Это поразило множество людей. Я знаю одного человека, который летел на самолете, возвращаясь из поездки за границу. Рядом с ним сидел какой-то господин, и Святой Дух сказал ему начать говорить на языках, на личном молитвенном языке. А языках сказано, что никто не понимает их. Если он молится наедине, то он просто назидает себя. Это дар. Вам не обязательно иметь его, чтобы спастись. Это дар. Собственно говоря, Павел даже не говорит «ревнуйте о даре языков». Он говорит «ревнуйте о чем?» «О даре пророчества». «Ревнуйте о том, что поможет вам вычислить, когда вернется Мессия». Нет. Ревнуйте о том, что назидает тело, и пытается удержать его внутри ограды, потому что это назидает все собрание, верно? Итак, этот человек сидит в самолете, Святой Дух говорит ему молиться на языках, а он возмущается. Это безумие. Все спят, а я тут начну молиться на языках. Да меня вытолкнут прочь. Проходит 30 минут, он начинает молиться на языках, молиться Духом потихонечку себе под нос. Через пять минут его сосед, афроамериканец, начинает плакать. Святой Дух говорит, говори погромче, потому что теперь надо перекрыть звук его рыданий. Он начинает молиться духом немного громче. Его сосед, наконец, перестает всхлипывать и говорит характерным для выходцев из Африки надломленным голосом, «Расскажи мне больше об этом Иисусе». Вы можете целый день сидеть и твердить, «Я не верю в говорение на языках». Но тот афроамериканец, принявший Ишуа в тот день, наверняка верит, потому что с ним произошло то же самое, что и во второй главе книги «Деяний». И я могу рассказать вам еще случаи, много случаев. Когда Яхве хочет достучаться до человека, он готов использовать все, что угодно. Хоть о ослицу, как в случае с Валаамом. В Псалме 39.9 сказано, «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Каким образом закон у него в сердце? В Псалме 142.10 сказано, «Научи меня исполнять волю твою, то есть Тору, потому что ты Бог мой. Дух твой благий довезет меня в землю правды или праведности». Деяния 13.22 вторят этому. «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, Сына Иисеева, который исполнит все хотения Мои. Прочитайте Псалом 118, где говорится, «Желаю исполнить заповеди Твои и соблюдать их всем сердцем, разумом, душой и силой». В Матфея 6,9 сказано, «Молитесь же так, очень наш сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя». и на земле, как на небе». Дамы и господа, если вы вникнете в значение слов, вы обнаружите, что воля Божья в том, чтобы его народ вернулся в Эдем, вернулся в Завет с ним. Мы интерпретируем это достаточно вольно. Мы хотим исполнять волю Божью. Как было бы хорошо, если бы мы исполняли его волю? Я не знаю, в чем заключается воля Божья, поэтому я напишу книгу «Целеустремленная жизнь» и выложу в ней жизненные цели «люби Бога». Хорошо, я хочу любить Его, но как не любить Его исполнять Его волю? Замечательно. И тут у нас получается замкнутый круг. Я должен любить Бога, исполняя Его волю, но я так и не удосуживаюсь определить, что такое воля Божья. Поэтому давайте выясним, что такое воля Божья. В 1 Иоанна 5,2 говорится о воле Божьей, что мы любим детей Божьих. Узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его, ибо это есть любовь к Богу, это воля Божья, чтобы мы соблюдали заповеди Его и заповеди Его не тяжки». Римлянам 2.13 я почти закончил, потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. И я скажу, что Отец пытается изменить послание, которое я несу вот уже 10 лет, что исполнители закона — это те, кто исполняют закон, начиная со второй заповеди. Потому что понимание первой заповеди у них уже есть, вы любите Бога. Но Яхве говорит, я хочу, чтобы вы любили своего ближнего, как самого себя. Я хочу, чтобы вы пламенели белым огнем. Я хочу, чтобы вы сияли изнутри. Когда вы будете сиять изнутри, вы будете исполнять Мою Тору. Как брат сказал здесь, он не сказал, «Пойдите и говорите всем, кто утверждает, что закон Божий отменен, что он не отменен». возьмем брата, который знает Слово Божье, на любом вокзале, в любом месте, пусть он начнет с кем-нибудь говорить. Если вы беременны Словом Божьим, вы ничего не сможете поделать с собой, оно просто будет выходить из вас. И когда оно будет выходить из вас перед братьями, которые не знают Слова Божьего так, как вы, они удивятся, где ты этого набрался. Я никогда раньше такого не слышал. Расскажи еще, расскажи еще. Это напоминает слова песни 60-х годов или близко к этому периоду. Иакова 1,22. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». И весь контекст говорит о том, что если кто-то обращается к вам, и он голоден и раздет, то не отсылайте его прочь со словами «Грейся и питайся». Будьте исполнителями Слова, которое нам дано. Как же мы упустили это? Он не говорил о том, что когда приходит брат, и он голоден и то вы должны сказать ему «Пойди, почитай начало книги». Нет, Он говорит, отвезите его в кафе, где подают вкусную жареную курицу. Помогите ему, дайте ему какую-нибудь одежду. Почему был дан Дух? Чтобы дать нам сверхъестественное внутреннее откровение, чтобы мы знали, как исполнять Его волю. Вы имеете полноту в Мессии, когда начинаете сиять. Когда вы получаете дар Святого Духа, почему в деяниях они крестились во имя Иешуа? И Петр говорит, а они приняли Святого Духа? На что люди удивились, какого Святого Духа? Выходит, нам надо еще принять дар Святого Духа? Они крестились, уверовав. Они соблюдают Тору, но они не исполнены Святого Духа. Признаюсь, я буду первым, кто разведет руками и скажет, «Я понятия не имею, как это работает». Может быть, вы больше меня понимаете в этом вопросе. Все, что я знаю, это то, что есть разница между первыми плодами Писаха и первыми плодами Шавуота. В первом случае был дан Ешуа Мессия, во втором был принят Его Дух. Разве ученики не были спасены на Писах? Конечно же, Были. Но когда они были наделены силой? Когда они приняли наполнение Святым Духом? Если вы не приняли наполнение Святым Духом, попросите Святого Духа прийти и сойти на вас. Для начала признайте, что вы нуждаетесь в этом даре. Переставлять горы. Дух порождает веру. Матфея 17:20 20. И Ешуа же сказал им, «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичной зерной, скажете Горесии, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Если вы смотрите физическими глазами, то вы видите следующее. «Я не вижу никакой возможности изменить что-то в этом браке». Я не понимаю, как вообще может что-то получиться. Тогда закройте глаза и представьте. Перестаньте смотреть физическими глазами. Потому что когда вы говорите «я не могу», в действительности этим вы говорите «я есть, который живет во мне», «он не может этого». И выходит так, что на самом деле вы говорите, что он в сущности здесь и не живет. А если и живет, то я в это не верю, что по сути одно и то же. Вам нужно исполниться Святым Духом. И я не говорю об однократном переживании, Христианская церковь изобрела эдакое одноразовое событие. Не знаю, как вы, но когда я дышу, это не одноразовое событие. Это происходит снова и снова, снова и снова, снова и снова. снова, и снова. Манна исходила от Бога каждый день. Не позволялось есть ее на следующий день, она портилась. Он хочет, чтобы у вас был свежий хлеб каждый день. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Как вы думаете, почему основной способ вернуть кого-то к жизни и реанимировать его? Это положить его на пол и провести процедуру, известную нам под названием искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Какой потрясающий прообраз. Когда вы своим ртом накрываете рот мертвого человека, вы вдохнули дух жизни и выдыхаете дух жизни в него. Прямо там вы воссоздаете событие, произошедшее с Адамом в саду. А мир этого даже не видит. То, что было мертвым. Что происходит, когда кто-то возвращается к жизни? До того. Да. Он вырвет все на вас. Вот почему мессианское движение такое перепачканное. Потому что они вдыхают немного жизни, и потом их выворачивает на всех вокруг. Нужно вдохнуть еще раз. Вдохнуть Духа. Откровение 17.9. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов или царей, суть семь гор, на которых сидит жена. Горы — это нечестивые цари и князья этого мира. Они — сильные века сего, которые берут власть над городами. Помните князя Персидского в книге Даниила? Дальше, пожалуйста. Марка 3:26. «И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Ефесянам 6:12. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Дальше, «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение». Сильный — это нечистый дух. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Когда нечистый дух, это говорит не Джим Стейли, это Евангелие от Луки 11:24. Когда нечистый дух выйдет из человека, это для всех вас, тех, кто чтит свои еврейские корни, но не верит больше в сатану. Вы отказываетесь верить в служение освобождения, вы отказываетесь верить в нечистых духов, прочтите конец книги хотя бы раз в жизни. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит, «Возвращись в дом свой, откуда вышел». Когда вы доходите до послания Ефесянам главы 6, описывающей все оружие Божье, вот что там говорится. Итак, станьте припоясавшись в чересло ваше истину, и облегшись броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите еще веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть слово Яхве Тора. Молитесь по Торе, от бытия до откровения. Кстати говоря, и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. Итак, поехали. Этим мы и закончим. Сначала сказано «чресло, припоясанной истиной». Что является противоположностью этому? «Чресло, припоясанное традициями». Броня праведности. Что является противоположностью этому? Броня беззакония, потому что праведность определяется как обыкновение делать правильные вещи, то есть соблюдать Тору, соблюдать Слово Божье. Ноги, обуты в готовность благовествовать мир. У скольких ноги обуты во враждебность, ненависть, горечь, зависть, эгоистичные амбиции и лживость, злословие? И поскольку я знаю, что мои враги сейчас это слушают, покажите мне в Библии, где сказано, что у вас есть право скрытно засловить кого-то и создавать липовые аккаунты в Фейсбуке, чтобы просто иметь возможность говорить зло, и чтобы никто не знал, кто вы на самом деле. Есть в этой вселенной тот, кто знает вас. Вы будете держать отчет за все злое, сказанное вами в адрес ваших братьев. Истинный верующий не обувается в готовность проповедовать ненависть. Он обладает щитом веры. Что является противоположностью этому щитни вере или обмана? Последнее, но немаловажное, шлем спасения. Противоположность ему — шлем рабства или несвободы. У некоторых из вас спасение ассоциируется, потому что вас так учили, со спасением от ада. Спешу сообщить вам, что ад — это только начало. Мы должны обрести спасение от всего прочего, что прилеплено к нам. Некоторые из вас воспитывались в ужасных условиях. Некоторым из вас довелось испытать домогательство со стороны собственного отца. Вы носили это в себе. Вы никому не говорили. Это портал или открытая дверь для Хасатана, через которую он может войти и уничтожить вас, через дух страха и рабства. А вы думаете, что это просто мысль или действие? Это нечистый дух, потому что мы живем на территории нечистых духов. И их задача состоит в том, чтобы найти открытые двери, чтобы можно было манипулировать и организовывать вашу жизнь и создавать зависимости в вашей жизни. О, да, они позволят вам иметь спасение, в то время как ваш брак находится в плачевном состоянии вот уже 45 лет. Некоторым из вас требуется освобождение от этого. И вы обретете это освобождение только когда найдете кого-то, кто исполнен Духа Бога Живого и может посмотреть вам в глаза и сказать, «Брат, сестра, на тебе что-то есть. Тебе нужно освободиться». На всех нас что-то да есть. Мы уже установили, что у всех у нас есть запах. В духовной сфере то же самое. В нас происходит внутренняя борьба, чтобы служить нашему царю, Римлянам, глава 7. Вы хотите приносить плод? В Римлянам 7 говорится, «То, что не хочу, делаю». Вот она, эта внутренняя борьба. И она происходит, потому что вы не боретесь внутри. Покопайтесь в своей Библии. Вы боретесь вовне. Нужно бороться с чем-то, что нельзя увидеть. Вы думаете, что это ваша жена, ваш муж, ваш друг или ваш сын. Ваша битва не против плоти. Вы продолжаете впустую расходовать силы, потому что вы не знаете, кто ваш враг. Наибольшее преимущество вашего врага в том, что он невидимый. А вы не воин. Вы не готовы вступить в войну. Вы смотрите в зеркало и даже не подозреваете, что ваш злейший враг — это вы сами, поскольку ваше недостаточное знание Слова Божьего парализует вас, и враг умело использует вас. Вы называете себя верующим в Мессию, и между тем вы говорите самые ужасные вещи о своей жене или о муже. Жены, молитесь за своих мужей. Перестаньте перемывать им кости. Перестаньте жаловаться. Встаньте на колени и обратитесь к вышестоящим властям. Яхве прекрасно действует через голову мужей, потому что в последний раз, когда я читал свою Библию, там было сказано «Христос, глава мужу». Хотите заставить ему неприятности? Молитесь. Дух и дары были даны для назидания и укрепления тела воина против сильного. Я говорю об этом месяц за месяцем. Мы выступаем против врага на его территории. Знаете почему? Потому что на самом деле это не его территория. Он украл наше наследие, и Яхве вот-вот заберет его обратно. Мы выступаем против территорий, которыми он овладел, чтобы вернуть это кольцо назад. И знаете, какое значение имеет Кольцо. Это наше обручальное кольцо, потому что он знает, что мы не сможем вступить в брак без него. Есть истинный властелин кольца, и это не Вильзеву. Кто-то из вас смотрел этот фильм? Откуда, по-вашему, они подчеркнули эти идеи? Вы думаете, Хасатан не знает, как это работает? Неужели вы думаете, что народ в Голливуде изучает Писание? Или же их видения и сны приходят из другого источника? Потому что я могу показать вам больше Писаний, касаемо «Властелина колец», чем вы когда-либо увидите. Я не рекламирую этот фильм. Я показываю вам, что духовная сфера Поднебесье пытается убедить вас, что кольцо у них. Где обычно можно найти этого зеленоватого гоблина-подобного парня? В темных пещерах под землей. Он держит в лапах свою прелесть. И, к сожалению, он как нельзя более прав, потому что это кольцо принадлежит невесте, а она поистине драгоценна. И пришло время выступить против сил, стоящих за кровью и плотью. И единственный способ, как вы это можете сделать, друзья мои, вы можете размахивать мечом у врага перед носом, сколько вам заблагорассудится. Этим вы его лишь рассмешите. Но стоит только обнажить меч Духа, и он убежит. Во-первых, необходимо знать Дух посредством знания Слова. И единственное, как вы обретаете право рубить этим мечом, это когда вы любите своего ближнего, как самого себя. В следующий раз, когда вы увидите кого-то онлайн из этого движения, размахивающего своим мечом, сделайте милость. Пожалуйста, скажите вдогонку, «Ешу вас тоже любит». Потому что пока мы радикально это не изменим и не явим им свое сердце, они не откроют нам свои сердца. А пока они не откроют нам свои сердца, мы не сможем помочь Господу Богу написать на их сердцах начало книги. Встаньте, пожалуйста. Служение «Стрелы Ефраима» существует только благодаря пожертвованиям верующих, как вы, чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите страницу помощь на www.eframezeros.com. Нам нужна ваша поддержка.